0: Olá, olá, gente. Muito boa noite. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Gian, paz. paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Gian que tá ligadinho aí. Se você estiver ligadinho já com a gente, pode, por favor, aí vocês podem, por favor, aí dar uma boa noite. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos e com certeza nós vamos estar daqui a pouquinho estudando, tendo um tempo maravilhoso na presença de Deus, um tempo gostoso, aonde nós vamos é, estudar um pouquinho sobre a palavra de Deus e eu creio que é, você precisa estar com expectativas, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração, eu sei que Deus vai falar com você nessa, nessa noite, nesse momento maravilhoso, nesse momento gostoso, muito bom. Eu vou sempre estar tá perguntando para você como é que está chegando o som aí para você, o som está chegando bem, está chegando, está nítido o som, aí vocês vão dando uma orientação para a gente, tá bom? Thaís, olá Thaís, muito boa noite Thaís, Thaís, a paz do Senhor! Glória a Deus. Muito boa noite, Thaís. É isso aí, gente. Que gostoso. Uma segunda-feira fria, uma segunda-feira gelada, mas com certeza o Espírito Santo vai aquecer o meu e o seu coração. A Érica também está ligadinha. Boa noite, Érica. Paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, gente. É isso aí, você que já está entrando aí, você que está conectando aí com a gente, glória a Deus por isso, que bom que você está ligadinho, ligadinho, ligadinho com, com a gente. Muito bom, galera, isso é muito bom, como Deus é bom, hein? Deus é bom em todo tempo, Deus é muito, muito, muito bom. E nós vamos, então, daqui a pouquinho para a nossa nossa aula tem hoje tem bastante gente aí que vai estar participando muita gente que vai estar nos vai estar é, com a gente aí ligadinho e graças a Deus por isso glória a Deus por isso nós temos a certeza que Deus vai falar ao seu coração enquanto as pessoas estão entrando aí eu quero perguntar para você que já está ligadinho aí como tem sido o curso para você, como tem sido esses dois hoje nosso terceiro, nossa terceira aula, como foram os dois primeiros, né? Então assim é, dentro do livro os dois primeiros, os dois as duas primeiras aulas, a primeira aula foi eu ofendido, né? Eu ofendido é uma aula que foi foi boa, uma aula que foi e eu lembro de ter colocado é, para vocês aí uma frase: o maior avivamento ocorrerá quando homens e mulheres forem libertos da ofensa. Né? Lembram disso? Lembram que eu falei sobre isso? Né? Isso é muito bom. Connect to connect cut. Ele falou uma coisa muito interessante. A nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. É, gente, é isso daí. Não é é fácil, não. Aí, o pessoal está entrando. Glória a Deus por isso. A Vânia Souza entrou. Boa noite, Vânia. Paz o Senhor. Irmã Vânia, Deus abençoe ricamente. O Andrei também já entrou. Glória a Deus pela sua vida, Andrei. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. né? Nós estamos falando aqui, e se você puder é, colocar, né? Se você puder colocar aí no, no chat como tem sido, como foi as duas primeiras aulas para você, né? Então que você possa escrever aí, minhas aulas têm sido bom. Deus tem falado com o seu coração, Deus tem falado, né? E nós falamos na primeira aula aí muitas coisas interessantes sobre é, a ofensa. E falamos da cura, né? A cura para a ofensa, que nada mais é do que Apocalipse capítulo 3, versículo 18, que fala ali sobre compre ouro de Deus, né? Que o ouro ele é ouro refinado, é suave e flexível. Mas ele só só ele se torna rígido quando se mistura cobre, ferro e níquel, né? Então é isso é muito importante é, para nós, né? muito importante para a nossa vida. O entendimento quando nós falamos do ouro, né? Muito legal. O Jean colocou aqui, ó, tem sido muito especial. Eu espero que essa noite também seja muito especial, muito especial para nós nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser, viu, irmãos? Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito, muito especial. Eu tenho a convicção disso, eu tenho a certeza disso, né? E glórias a Deus por isso né? É, se você tem, se você entrou, coloque aí seu boa noite, seu boa noite, boa noite, boa noite. Ok, a Márcia, Márcia lá de São Paulo, da Zona Norte, boa noite, a paz de Deus, a paz de Deus, irmã Márcia, Deus abençoe ricamente. O Andrei colocou aqui, uma bênção, pastor, só palavras tremendas, Deus falando alto em nossos corações, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, isso é muito bom e que Deus continue falando com a gente nessa noite, aleluia, vamos lá, né? A Erika, o curso tem me ajudado a me soltar das mágoas, é isso aí, no final você vai ver que você vai estar livre, 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 leve e solto, viu, Erika? Pode ter certeza disso. E na semana passada, recordando um pouquinho da semana passada, né? O que que nós falamos na semana passada? Pensa aí, vamos lá. O que que a gente falou na semana passada? Aqui, a irmã Dani. Dani, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus. Na semana passada, nós falamos de escândalos, escândalo em massas. E que nós íamos falar de muro de proteção, íamos falar de traição, íamos falar de várias coisas e no fim nós não conseguimos falar, a gente teve que é, deixar para essa semana, mas nós falamos de duas coisas importantes, eu espero que vocês lembrem, quem lembra do que nós falamos na semana passada, que foi assim de muita importância para nossa vida, né nós definimos algumas coisas, então para recordar e já começando a dar um é, ligar um pouquinho com o que nós vamos falar hoje né? É, nós falamos de algumas coisas importantes algumas coisas importantes nós falamos de dois tipos de amores lembram que eu falei? o amor ágape e o amor filéu o amor ágape e o amor filéu eu vou recordar isso aí daqui a pouquinho porque eu acho que é de muita importância nós estarmos recordando isso né? ok? É, o pessoal está entrando, enquanto o pessoal já está entrando aí, deixa eu falar para você. Olha, é, eu consegui esse livro aqui, eu consegui esse livro aqui com o pastor Silvano por R$ 29,90. 29,90. Se vocês quiserem, nós podemos comprar. Nós podemos comprar dele e depois nós vamos estar falando. Nós vamos estar. Aí, né, vocês querendo o livro, eu sei que é várias pessoas, é, várias pessoas estão. É, pediram um livro, né? várias pessoas pediram um livro. Então, R$ é 29,90. Eu pensei mais para ajudar o pastor Silvano, porque ele tem aí uma é, uma das missões da livraria que ele tem, é de ajudar pessoas, ajudar nas missões. Então, uma boa parte do que ele arrecada, do que ele vende, vai para missões. Então, eu pensei de ajudá-los. né? Mas fique à vontade, é, se você quiser, o livro é R$ 29,90, tá bom? 29,90. Eu vou Aí eu vou até Campinas, pego com ele, trago, entrego para os irmãos, os irmãos que moram em São Paulo, a, a Dani pode pegar comigo, entrega para a Márcia, né? Que eles, a, a Dani e a Márcia têm acesso fácil ali na Zona Norte, tá bom? A Eliane está assistindo com o Jean, muito boa noite Eliane, Eliane, a paz do Senhor Eliane, Deus abençoe, glória a Deus. Aqui o irmão Chico, olá meu irmão, meu irmão Francisco, glória a Deus pela sua vida. E com certeza, se o irmão Chico está assistindo, a irmã Joyce também está lá, está juntinha, está juntinha com o irmão. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor, Deus é muito bom. né? Então, nós falamos aí exatamente o que a, a irmã Dani falou. Nós falamos sobre o amor à ágape e íamos falar um pouquinho sobre os muros e não deu tempo. Porque <risos> é, a gente foi conduzido por, uma outra, por um outro caminho, pelo Espírito Santo. E com certeza Deus vai conduzir a gente também. por por hoje também, pelo caminho que ele achar melhor, tá bom? Então, reforçando aí, não esqueçam, não esqueçam que no final você vai receber ali um link para que você possa estar também participando deste, deste curso, fazendo as tarefas. É uma tarefa bem simples, bem rápida. Você preenche e manda para mim, para a gente estar tá junto é, nesse propósito de ajudá-los. né, a irmã Sônia. Olá, Sônia, mãe da Dani. Deus abençoe a Sônia. Glória a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Aleluia, glória a Deus. Que bom que você está ligadinho com a gente aí, que a irmã está ligadinha, você está ligadinho. Eu tenho certeza que será uma grande, 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 grande bênção. Ok? Então, eu peço, se você não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal ainda, o mais rápido possível. E não esqueça, no finalzinho, deixar o seu joinha para nós lá. que Isso daí ajuda a gente bastante, bastante. Tá bom? Eu acredito que quase todos, quase todos já entraram, quase todos já estão aí. Ok? Então... Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu peço uma coisa para vocês. Vocês precisam ter em mãos esse livro. Como é que chama esse livro? Esse livro. Vocês precisam ter em mãos esse livro. E nós, antes de lermos e iniciarmos o nosso culto, o nosso curso, né? desculpa, não culto, o culto foi ontem, né, irmãos? O culto foi ontem. E o culto ontem estava bom, irmão? Estava bom, gostoso o culto, né? Culto abençoado, irmão. Gostoso demais. né? Com Santa Ceia, oh gostoso, bom demais. Ok? Queridos, eu acredito que todos já estão praticamente ligadinhos. Está faltando umas, uma ou outra pessoa, mas eu acredito que vai dar, dar para nós iniciarmos. Tá bom? Vamos orar? Eu gostaria de convidar você a orar neste momento comigo, para que Deus possa nos ajudar nesse tempo em que nós vamos estar estudando a palavra de Deus. né? Vamos orar neste momento. Vamos fechar os nossos olhos e faça essa oração com fé, com certeza, de que Deus vai lhe abençoar. Deus vai nos abençoar nessa noite, eu tenho certeza disso. Amém? Então vamos lá, irmãos, vamos orar nesse momento. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus por esse momento em que nós vamos estar estudando a tua palavra, que nós vamos estar sendo ministrados pela tua palavra. E nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ajudar em todo tempo. Pai, que cada ferida em nossa alma seja curada nessa noite, que cada é, ferrolho de bronze ou as trancas de ferro sejam destruídas agora, para que a nossa vida seja liberta e que nós possamos ter nas nossas vidas o poder e, a nesse, e, e, e o poder do Senhor fluindo em nós e cada dia mais nós tenhamos necessidade de estarmos com intimidade com o Senhor. Deus, nós queremos semear a tua palavra nos corações nesta hora e tenha certeza que o Senhor vai, vai nos vai dar a oportunidade de nós produzirmos muitos e muitos frutos. Obrigado, Deus, por ser conosco. E toda a intenção do inimigo que vem para tirar a nossa distração, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor. E eu vou colocar aqui na tela a referência. É 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10 do versículo 4 a 5, 10 de 4 a 5. Estou colocando a referência para que você possa estar é, é, buscando aí junto com a gente. O irmão Andrei colocou que o culto foi uma benção. O irmão Chico também colocou ali, maravilhoso. Amém, irmãos. Vamos lá, então? 2 Coríntios 4, 10 de 4 a 5, diz o seguinte. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda ativez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pedicamento à obediência de Cristo. Ok? Então, esse é o nosso versículo que nós vamos ter como referência. Né? E nós vamos iniciar hoje então os muros de proteção, muros de proteção, que você possa, então, entender isso. Então, vamos definir uma coisa importante aqui, o que que são muros? Muros é uma estrutura sólida, utilizada para separar e proteger qualquer recinto. Muro serve para isso, serve para separar e proteger qualquer recinto, é uma estrutura sólida. Preste atenção em algumas coisas importantes que vão surgindo, no nosso momento aí, é uma, é, aqui está dizendo que é o quê? É uma estrutura sólida. Então, muro significa, ou pode significar, limitar acesso a algum lugar. O muro nos diz aonde nós podemos chegar, até onde nós podemos chegar. Muro delimita espaço. está entendendo isso? Já vai pegando aí na sua vida. Vai vai aplicando isso na sua vida para ver quais são os muros que hoje precisam ser destruídos e quais os muros que precisam ser construídos para que nós possamos viver bem. né? Então, olha só que coisa interessante. Se no muro você não encontrar uma porta, você pode até fazer um buraco para entrar, mas poderá ser surpreendido com o que você achar ou achará do outro lado. Então é o seguinte, se no muro não tiver uma porta, o que, que vai acontecer? Você vai querer arrombar. E se você querer arrombar e você abrir um buraco nesse muro e passar, eu não sei se depois desse muro vai ter um pitbull esperando. Não sei. Né? Pode ser que sim e pode ser que não. Olha só que coisa interessante. Vamos na Bíblia ver algumas coisas e algumas referências sobre, sobre muro. Olha só que coisa interessante. Vamos no livro de Josué. Josué capítulo 6. Josué, capítulo 6. Olha só, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E aí a gente conhece toda a história da queda dos muros de Jericó. Então Jericó era uma cidade extremamente fortificada e era fortificada por causa dos, dos muros. Os muros eram a proteção daquela cidade. Então olha só que coisa interessante, os muros eram a proteção daquela cidade. Isso é com certeza, tá? Era com certeza. Então, assim, o que acontece, muitas vezes, é que quando existem os muros, ou quando nós levantamos muros existenciais ou emocionais, nós deixamos de viver e impedimos que outras pessoas também vivam. Porque nós somos feitos pessoas relacionais. E por sermos pessoas relacionais, nós necessitamos de estar próximos de pessoas. E se nós queremos muros existenciais ou emocionais, nós deixamos de viver. O homem não foi programado para viver sozinho. Ele entra em paranoia, ele entra numa noia sozinho. Ele não foi criado para ser sozinho. Aí o que acontece, irmãos? Olha só que coisa interessante quando nós falamos e pensamos na parte de muro. Né? Vamos pensar agora também é, numa parte é, de muro que nós encontramos lá no livro de Reis. Lá no segundo livro de Reis, o rei da Síria ele cercou Jerusalém. Ele cercou Jerusalém, ele estava ali junto de Jerusalém, ele queria tomar Jerusalém. E o que, que eles fizeram? Jerusalém era cercada por muros, eles não conseguiam entrar. Mas o que que eles faziam? O que que eles fizeram? Eles acamparam ao redor de Jerusalém e eles permaneceram ali até que dentro do muro, as pessoas que estavam dentro do muro, que não tinham condições de receber suprimentos para o seu dia a dia, como água, alimento físico e, e manter o comércio ativo, o que aconteceu com Jerusalém? A fome instaurou naquele lugar. E eles precisaram eles precisaram abrir as portas para que o suprimento chegasse, ou eles iriam morrer. Então olha só que coisa interessante. É, os muros mantiveram aqueles homens, os, o, o rei da Síria, os, 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 o exército assírio, ele foi mantido por pelo lado de fora, mas os que estavam dentro, eles não conseguiam sobreviver porque acabou o mantimento, acabou o que sustentava eles ali naquele momento. Então olha só uma coisa interessante, quando nós levantamos muros de proteção, quando nós levantamos muros de proteção por causa de feridas, por causa de mágoas, rancor, de ira, ódio ou de qualquer outra situação que você possa imaginar, nós cercamos e impedimos de pessoas saudáveis entrar e trazer a cura para nós. É por isso que alguns muros precisam cair. Porque, olha só, em algum momento, você vai precisar pedir ajuda. Em algum momento, você vai precisar abrir esses muros para que pessoas saudáveis possam te ajudar a sair dessa ferida, dessa mágoa, dessa desse estado doentio que você pode estar vivendo. Devido aos muros, naquela época do rei da Síria, a morte era iminente ali, porque ou eles abriram os muros e pagavam os impostos para ter a comida, ou eles iriam morrer de de fome. Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 19. Provérbios capítulo 18, 19 diz o seguinte. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolho de um castelo, irmão. Meu Senhor, o irmão ofendido é pior do que uma cidade fortificada, porque você não vai achar brecha para entrar ali. Você não acha brecha. E eu vou dizer para você, alguém vai morrer. Alguém vai morrer espiritualmente, alguém vai morrer fisicamente, e alguém vai estar sofrendo em algum momento. Né? será que hoje eu e você nós não temos um muro levantado diante de nós que está impedindo de pessoas saudáveis entrar no círculo da nossa amizade e corrigir alguns erros da nossa vida essa é uma boa pergunta eu quero que você possa ir respondendo, você pode ir falando no chat, é verdade pastor, eu tenho passado por isso, eu tenho levantado muros, esses muros precisam cair Agora, olha só essa frase. Essa frase é fantástica. Os cristãos ofendidos direcionam o foco para dentro e se tornam introspectivos. Protegem seus direitos, seus relacionamentos pessoais com muito cuidado. A sua energia é consumida em garantir que não ocorram Mágoas futuras. É, meu irmão. Os cristãos ofendidos, eles direcionam o seu foco para dentro de si. Eles se tornam introspectivos. E fazendo isso, ele protege o seu relacionamento, ele, ele protege a sua vida. E toda a sua energia, ela é consumida para garantir que não ocorram mais mágoas futuras. Agora... Essa é uma frase que eu tenho a certeza que vai deixar você chocado. O amor incondicional, lembram que eu falei na semana passada sobre o amor ágape, sobre o amor filéu? O amor ágape é o amor incondicional, é aquele amor que não quer nada em troca, é o amor que apesar de eu te amo, apesar de eu quero estar junto, apesar de eu vamos embora, apesar de nós vamos cumprir os propósitos de Deus, porque o foco é o propósito de Deus. Lembram desse amor? Então, o amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. E você vai entender isso, irmão. Coloca uma carinha de susto aí agora. (risos) Coloca uma carinha de susto aí, irmão. O amor incondicional dá o direito às pessoas de nos ferirem. Porque você ama apesar de... Você ama sem querer nada em troca. Você ama porque você ama como Jesus ama e isso é importante para nós. E nós temos que mudar essa história. Olha só que coisa interessante. O amor não procura seus seus próprios interesses, mas as pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes e centradas no interesse próprio. Então, olha só, se nós queremos amar incondicionalmente, se nós queremos amar incondicionalmente, então peraí, por que, que eu fico ferido quando alguém, me cho- ou quando alguém me machuca? E nós vamos entender isso na parte, se eu não me falha a memória, na parte da, da traição, nós vamos entre- entender isso junto com a pessoa de Cristo. É verdade, a gente se assusta com isso. É como aqui, como a, a irmã Márcia colocou aquela colocou uma carinha de assustada. Uma carinha, hum, o que, que é isso? Como que é isso? Nós vamos entender isso, querido. Nós vamos entender isso. Então, lembra que eu falei que o texto base da semana passada era Mateus 24? Quer ver aqui? Eu vou até pegar aqui. Mateus 24, de 10 a 13, fala que o amor de muitos nos últimos dias se esfriará. É exatamente isso. Por que, que se esfria? Porque o amor que não quer nada em troca e que é o amor que nós estamos dizendo que nós estamos querendo viver nele, é esse amor que, quando nós somos feridos, nós nos fechamos, nós levantamos muros, nós nos tornamos autossuficientes e centradas no nosso próprio interesse, porque a gente não quer mais deixar que ninguém nos magoe. É aí que o amor se esfria. Porque o amor relacional, o amor filial para de fluir na minha vida. E isso nós temos que entender. É isso que nós precisamos começar a perceber na nossa vida. Agora, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. O muro de proteção me dá uma falsa sensação de seletividade. Mas, na verdade... Essas pessoas só escolhem pessoas que elas têm interesse. Então, quando você entra e quando você está dentro desse muro, quando você tem o, levanta o muro e você está aqui dentro desse muro, você só permite passar por esse muro pessoas que são do seu próprio interesse. Ou seja, pessoas que vão massagear o seu ego. Vou massagear o seu coração ao invés de corrigir você. As pessoas que entram aqui para corrigir, você pede para sair, porque você está selecionando somente o que te agrada. E nós temos que começar a aprender a fazer de outra forma. Por quê? Porque quando eu estou dentro do meu muro, autossuficiente, centrado em mim mesmo e no meu próprio interesse, Abrimos nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado. É, irmãos, é É, é exatamente isso que nós precisamos entender. É por isso que alguns muros precisam cair. Os muros precisam ser hoje despedaçados na sua vida para que não somente pessoas que nós queremos estar do nosso lado, que nos agrada, mas as pessoas que vêm para nos corrigir, para dizer para nós que nós estamos fazendo algo de errado. Olha só que coisa interessante. O irmão Jean colocou assim, ó, provérbios 27 e 17, com ferro afia o ferro, assim o um amigo afia o outro. Olha só que coisa interessante, afiar dói, tira as, aspas, as aspas, asperezas, mas é necessário. Muito bem, irmão. é isso mesmo. É doído, é doído, mas é só assim que nós podemos sair dessa doença que nós estamos, que é as feridas. E muitas vezes nós estamos que nem um cachorro sarnento. Desculpa, gente. Nós estamos que nem um cachorro sarnento. Nós estamos gostando que alguém vem e começa o quê? A lamber as nossas feridas ao invés de curar as nossas feridas. Desculpa se eu usei uma expressão forte para você ou até mesmo ruim para você, mas é uma verdade, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas entrem dentro desse muro para lamber as minhas feridas e Deus não quer que que isso aconteça. E pelo contrário, Deus quer que a gente seja curado, porque olha só, é aí que está o nosso erro. Quando essas pessoas que entram aqui, que só agradam a gente... Sabe o que acontece? É uma coisa simples. Você vai estar andando com pessoas que têm a mesma sofrência que você tem. Isso não traz cura. Isso traz frustração e decepção para a sua vida. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você já viu um doente guiar outro doente? Você já viu um cego guiando outro cego? Não dá, irmãos, não dá. E se você hoje está dizendo, pastor, eu preciso de cura, não seja guiado por pessoas que têm a mesma sofrência que você tem. Procure pessoas que tenham tenham, condições de mostrar o que você precisa fazer para sair dessa situação. É por isso que hoje eu eu acho que eu estou aqui para isso, para te ajudar a sair dessa situação, a sair desse muro que nós estamos enfrentando, o muro que nós estamos passando. Agora, olha só uma coisa interessante. Dentro desses muros surgem também a geração de grande informação. E aqui nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Por que que eu falo isso? E você já vai entender isso aqui. Quando nós estamos dentro deste muro de proteção, nós criamos esse muro e moramos dentro desse muro de proteção, nós buscamos muito conhecimento, nós buscamos muito estar fortalecidos em conhecimento, porque muito conhecimento mascara o real sentimento de ofensa que existe em você. E eu vou explicar para isso, não se assuste. Não estou dizendo que não é para ter conhecimento, mas o muito conhecimento pode atrapalhar de você ser curado. E eu já vou explicar para você já já. E nós vamos explicar dentro da palavra de Deus o que aconteceu com alguns profetas na palavra de Deus. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte. Coloca aí no chat, você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você está entendendo sobre muro de proteção? Você está entendendo qual é a sua posição? Eu peço para que você não esqueça aquela frase que eu disse. Que eu disse. Não esqueça aquela frase que eu, disse, que eu disse que foi o amor incondicional dá às pessoas o direito de nos Agora, gente, preste atenção, preste atenção nisso que eu estou dizendo para você. E aí, o que, que você acha? Coloca aí, pastor, eu estou entendendo. Pastor, uau, tá difícil, mas vamos lá, nós vamos conseguir. <risos> é, meu irmão, tem hora que Deus dá um chacoalhão na gente, que a gente fica meio assim, meu Deus, como isso? Né? Graças a Deus, o irmão Andrei disse que sim. O irmão Chico, amém. Estamos até, atem- amém, perfeito, pastor. Boa noite ao meu irmão querido Elder. Boa noite a todos, irmão Elder. Boa noite. Glória a Deus por isso. Pela sua vida também. Olha só que coisa interessante. Cuidado com muito conhecimento, porque muito conhecimento ele mascara o real sentimento da ofensa que existe em você. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho com o Paulo? Vamos aprender com o Paulão? O Paulão nos ensina aí coisa fantástica. Paulão tem tem várias coisas aí em suas cartas que ele deixa escrito para nós, que é fantásticas. Olha só, Paulo em suas cartas, ele orienta e fala de forma clara sobre isso. Homens e mulheres, hoje, elas podem estar sendo enganadas pelo zelo ao conhecimento. E eles permaneciam imutáveis, já que nunca aplicariam estes conhecimentos. Aqui que entra o problema, é aqui que entra o o X da questão. Muito conhecimento vai mascarar o seu real sentimento de ofensa, ou a sua dor, ou a sua angústia, ou o seu sentimento. Porque não adianta você ter conhecimento e não praticar o que você está conhecendo. Você está entendendo? E o que que nós. O que que Paulo está falando lá em 2 Timóteo? Eu quero ler para você, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 9. Nós vamos vamos, estudar a palavra, gente. Nós vamos estudar aqui o que Paulo está querendo dizer para nós. Eu falei isso já na aula passada, em algumas aulas passadas. Mas olha só que coisa interessante. Paulo, ele fala exatamente isso. Olha só. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que tens, já, já que tão ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobediência aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, prestem atenção nisso, prestam atenção nisso, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas às várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janice, e jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todos, de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também como como também aconteceu com aqueles. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, gente, se chegar a pessoa para você e começar a dar muito conhecimento Muito conhecimento, muito conhecimento. E não te ensinar a praticar esses conhecimentos. Queridos, foge dessas pessoas, porque são puramente intelectuais, conhecedores da Bíblia, que não trazem transformação. Paulo está dizendo aqui, foge também desses. Porque quando você está dentro do muro de proteção e chega a pessoa dizendo, olha, eu conheço, eu faço, não sei o quê, eu posso fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso, faz aquilo, faz aquele outro. Tem conhecimento, fala da Bíblia, fala de versículo, fala aquilo, fala aquele outro. Mas se não trouxer na sua vida nenhuma prática sobre o que está trazendo de conhecimento para você, foge desses, querido. Porque você vai continuar dentro desse muro e você não vai sair desse muro. O que que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, olha só, pessoas, elas entram sorrateiramente em nossas vidas, cativam a nossa vida, cativam a nossa vida, como cativa homens, mulheres, e eles cativam de tal forma que eles têm uma lábia tão boa, uma lábia tão boa, tão grande, sabe o que acontece? A gente acredita naquilo. A gente acredita que realmente aquela pessoa é a última Coca-Cola do deserto e a última bolacha do pacote. E a gente deposita toda a nossa vida a essas pessoas. Aí sabe o que acontece? Eles passam um conhecimento. Você recebe conhecimento. Essas pessoas vão embora. E você tem apenas conhecimento e não a prática do conhecimento. Olha só que coisa interessante. Veja bem. Aprender... Significa que você precisa receber ensinamento e passar ensinamento. E para você sair do muro de proteção que você está aqui dentro, você precisa conhecer a palavra, praticar a palavra de Deus, para que ela te conduza para fora. E se você não tiver força para ser conduzido para fora, que você abra o seu muro para que entre alguém que na prática segure na tua mão e tire você dessa situação dizendo: Este é o caminho. Olha só. A história de Janes e Jambres, de Êxodo 7, 11, depois você pode ver isso lá, na, lá no livro de Êxodo. Você vai ver que foram dois magos, dois magos, que lutaram constantemente com Moisés com conhecimento. Olha só, Janis e Jamblis eram duas pessoas que tinham muito conhecimento. Moisés sabia da ciência egípcia, ele tinha conhecimento de, todas as, de tudo aquilo que acontecia no Egito. Ele foi doutrinado no Egito, mas ele saiu do Egito, ele foi para o deserto, foi tratado por Deus, Deus deu a ordem para voltar. Quando ele voltou, não havia só o conhecimento na vida de Moisés, mas havia o que? A prática. E olha só que coisa interessante. Todas as vezes que Moisés falava com conhecimento e prática, Janes e Jambres resistia a Moisés apenas com conhecimento. E você vai ver isso. Você sabe o que aconteceu com Gênesis e Jambres? Uma coisa simples, irmãos. Coisa simples. Na sexta praga, eles morreram de úlcera. Eles morreram de úlcera. Porque não adianta ter conhecimento. Você precisa ter prática do que você conhece. Você precisa praticar o que você conhece. E isso é muito importante. Agora, o que acontece conosco? Quais são os nossos erros? Os nossos erros é de nós estarmos correndo atrás de revelações, de novas revelações, a fim de que essas revelações justifiquem a minha estada aqui dentro do muro de proteção. Sendo que as revelações, as novas revelações, já estão na Bíblia e você precisa praticar aquilo que você está lendo, aquilo que você está conhecendo. Olha só que coisa interessante. Por que que muitas pessoas querem conhecimento? Porque elas querem achar justificativas para continuar permanecendo dentro do muro de proteção. Eu vou ficar dentro desse muro, porque aqui eu não sou magoado, aqui eu não sou ferido, mas só que aqui... Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Só que aqui, só que aqui, dentro do muro, você não vive o amor ágape, você vive o amor de interesse, você vive o amor de troca. E aqui você precisa mudar, é aqui que nós começamos a nossa vida de mudança. Por que que eu falo isso, irmãos? É simples. Mais conhecimento sem transformação confronta a verdade. <risos> é, irmãos. Conhecimento traz a verdade. E a verdade, ela nos impulsiona a praticar o que nós estamos recebendo. E isso é importante para nós, isso é importante para a sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Muitos professam, eu sou do Senhor Jesus mas ao mesmo tempo são incapazes de perdoar. Você concorda com essa frase? Coloque aí no chat se você concorda, sim ou não. Você concorda? Eu acredito que sim. Queridos, não importa o quanto de seminários você vai fazer, o quanto de revelações você vai receber, o quanto de congressos você vai participar, nem quantos livros você leu, e muito menos por quantas horas você, Você ora e estuda. Se você está ofendido e não consegue perdoar e recusa a se arrepender desse pecado, você não chegou ao conhecimento da verdade. É, irmão. Quando você entrou nesse curso, você pensou que ia ser bolinho, né? Ia ser fácil, ia ser tranquilo, ia ser mamão com açúcar. Não é, não. Se você entrou nesse curso, porque Deus quer curar a sua vida. E Deus vai curar a sua vida. Deus vai trazer cura para você. Querido, se você estuda a palavra de Deus e não a pratica, você está jogando seu tempo fora. E você precisa praticar aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você está recebendo de Deus. Porque sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que você saia deste muro chamado muro de proteção que eu e você, muitas vezes, nós entramos porque lá é confortável, é gostoso, ninguém me incomoda, eu não tenho problema com ninguém e ninguém me ofende e eu não sou ofendido. Só que não é isso que Deus quer, irmãos. E a hora que eu estava ministrando essa palavra aqui, hora que eu estava estudando essa palavra, eu estava estudando hoje sobre isso, Deus fez esse questionamento para mim e, e eu quero fazer isso para você. E eu vou colocar aqui para você essa frase: Que tipo de água, que tipo de água em fluido, ops, é fluido do seu interior acabou acabou caindo aqui uma coisa, (risos) fui escrever e não deu certo que tipo de água tem fluido do seu interior irmãos, é isso que eu quero perguntar para você, é isso que eu quero passar para você, dentro do muro dentro desse muro, é exatamente isso que eu quero passar para você agora, você quer ficar livre disso? quer ficar livre disso irmão? você está no lugar certo, é aqui mesmo É nesse curso que você vai ficar livre disso. Porque eu eu sou melhor? Não. A palavra de Deus vai te curar. Você vai conhecer e você vai praticar. Porque a palavra de Deus vai curar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É isso aí. É verdade. É que quando a gente levanta a muralha, ninguém perturba a gente. É, É, ué. Ninguém perturba. Mas Deus quer fazer você, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar você nessa noite. E Deus vai mudar você. Ok? Vamos caminhar? Podemos avançar? Então vamos lá. Nós temos aí pelo menos 13 pessoas assistindo. 13 pessoas ao vivo aí. Então coloca aí. Vamos avançar, pastor? Coloca aí. Pode avançar, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Coloca aí. Vamos avançar. Pelo menos umas 4, 5 pessoas. Vamos lá. É isso aí, eu gosto de movimentar, eu gosto de que você escreva no chat. Meu negócio é escrever no chat, irmão. Escreve no chat aí. É uma alegria muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos lá, vamos então para a parte... Vamos para a parte aqui de quase que conclusão. Vamos lá? É isso aí. Vamos lá, é isso aí. Glória a Deus, olha lá. A Márcia falou, vamos avançar. O Andrei, vamos avançar. Eliane, bora. Jean, também, vamos avançar. É isso aí, olha lá, olha que beleza. Vamos avançar. É isso aí, vamos lá. Então, agora, nós vamos falar da parte que encerra este capítulo, que é a parte da traição. Oh, meu Deus. Olha só que coisa que nós vamos aprender agora. É, irmão, agora vai ser benção. Agora vai ser benção. Olha só, queridos, eu quero, eu quero é, convidar você a abrir comigo em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. É isso aí, olha lá, o pessoal está colocando aqui, a irmã Dani colocou, pode avançar. O irmão Chico, pode avançar, então vamos avançar. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, conta... Algo muito interessante. O versículo é: O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Eita, Jeová! Queridos, dentro da traição, eu quero passar hoje, falar com vocês sobre. A síndrome de Aitofel. Quem sabe quem foi Aitofel, irmãos? Oh, meu Deus, tem tanta, <risos> tem tanta coisa aqui. Mas olha só, quem foi Aitofel? Eu quero que você acompanhe esse raciocínio, que nós já estamos caminhando para o final, mais uns 12 minutinhos a gente já vai é, encerrar. Mas olha só, quem foi Ate- Aitofel? A- Aitofel foi um conselheiro para Davi. E nós estamos falando de traição, falamos de muro de proteção, agora nós vamos falar de traição. O que aconteceu? Tem tudo a ver, tá, gente, com o um muro de proteção, né? E para a nossa vida. Quem foi Aitofel? Um conselheiro para Davi. Qual era a situação de Aitofel naquela época com Davi, naquela época com o rei Davi? Ele era muito influente. Tinha muita sabedoria, muito conhecimento e ele era quase que um deus naquela época. Agora, eu perguntei quem foi Aitofel? Foi um conselheiro para Davi. Agora, quem era Aitofel? É aí que a gente vai aprender algo maravilhoso. Aitofel era avô de Betseba. Vamos lá. Davi comete adultério com quem? Com Betseba. Correto? Correto. O que, que Davi faz quando ele, ele viu que ele fez algo errado? O que, que ele faz? Ele simplesmente arma o assassinato do genro de Artoféu, que era Urias. Vamos fazer uma ligação? Vamos fazer uma ligação na nossa mente? para que a gente possa entender isso, vamos pensar o seguinte, como é que estaria o coração de Aitofel? Olha só, avô de Batseba, Davi comete adultério com ela, Davi arma assassinato do genro de Aitofel, que foi Urias. Como que estaria o coração de Aitofel? Tudo tranquilo com Davi? Tudo perfeito com Davi? Tudo certinho? Ok? Sem problema nenhum? Com certeza não, porque a palavra, se você estudar 2 Samuel capítulo 16, 15, 16 e 17, você vai ver qual era a condição do coração de Aitofel. Provavelmente com raiva, com ódio, ofendido, magoado, entre tantas outras coisas. O seu gerro foi assassinado, assassinado e o mandante foi Davi. É verdade, é isso aí Andrei verdade, louco para se vingar agora o Andrei falou uma coisa muito interessante ele surge aqui para nós com a palavra vingança e é exatamente isso que existia no coração de Aitofel vai fazendo um paralelo com a sua vida gente, vai fazendo um paralelo não estou dizendo que da parte de assassinato, não estou falando isso mas eu estou dizendo o seguinte: pensa como está o seu coração, como que está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Então vamos lá. O que acontece na família de Davi? O que acontece na família de Davi? Aitofel, Betseba, Urias assassinado, assassinato. E aí o que acontece? Surge Absalão. Absalão se revolta contra Davi por causa de Tamar, porque ele queria, porque queria Tamar. E a situação que aconteceu ali foi que eles não poderiam ter nenhum tipo de ação ou situação com Tamar. Então, a situação de Aitofel com a situação de Absalão, eles eram o quê? Muito parecidas. E você vai entender o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Eu vou usar o que o irmão Andrei colocou aqui. Aitofé louco para se vingar. Beleza. Com raiva, com ódio, com amargura, magoado, triste. De tudo jeito. Absalão, com raiva do pai, com ódio do pai, porque o pai não permitiu que ele cometesse aquele incesto, não permitiu que isso acontecesse. O que acontece? Olha só. Que coisa interessante. Coração ferido. Coração magoado, com raiva e com ódio. Coração ferido, absalão, coração ferido, magoado, com raiva e com ódio do Pai, entre outras coisas. O que acontece? Essas duas pessoas se unem. Lembra o que eu falei para vocês? Nunca se una ou nunca esteja aceitando o conselho de alguém que tenha a mesma sofrência que você tem. É, meu irmão, tá pegando, tá ligando as coisas aí na sua mente? Deus está mexendo no seu coração? Deus está mexendo com você? É isso que nós temos que entender. Olha só o que acontece. Aitofel se torna conselheiro de Davi e de Absalão. Ele era conselheiro do rei e do filho do rei. Então, o que acontece? Aitofel, com raiva, com ódio, queria vingança de tudo quanto é jeito. O que acontece? Aitofel levanta um muro de proteção. E ele não se acerta com Davi. Ele não se acerta com Davi. Para ajudar, para ajudar, Aitofel, dentro do muro de de proteção, ele chama Absalão. E traz Absalão para dentro desse muro. Por que que Aitofel trouxe Absalão para dentro do muro de proteção, gente? Porque Absalão pensava da mesma forma que Aitofel. Não chame pessoas feridas para estarem perto de você se você estiver ferido. Mas olha só, mas Deus tinha um plano na vida de Davi e esse plano foi cumprido e Deus mudou a história de Davi, Deus mudou. Segundo o livro de Samuel, capítulo 15, eu quero só passar para você, gente, porque não dá para ficar só falando o versículo e sem ler, porque nós temos que ler e entender o que a palavra está dizendo para mim e para você. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 15, Versículo 30, 31. Deus sabe o que armam contra você, irmãos. Deus sabe. E Deus usa pessoas, usa é, é, situações para nos ajudar a sair da situação que nós enfrentamos. Aí o que acontece? Olha só que coisa interessante, como Deus faz as coisas, irmãos, quando você entende que você tem um propósito na sua vida, Deus levanta você, ou levanta outra pessoa para levantar você, para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Olha só, 2 Samuel 15, 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com a Abissalão, pelo que disse Davi, ó Senhor... Peço-te que transtornes em loucura o conselheiro o conselho de Aitofel. Davi, sabiamente, o que ele faz? Ele vai buscar conselho, ele vai falar com Deus. Logo em seguida, que ele fala com Deus. Surge quem? Olha só quem surge, irmãos. Surge um outro conselheiro chamado Hussay. Que é 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz. Vendo, pois, aitofel, que não fora seguido o seu conselho, abardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Mas olha só que surge aqui, lá no primeiro versículo, no primeiro até o. Até o 15, você vai ver que se levanta um outro conselheiro sensato, equilibrado, que entendia o que Deus queria para a vida de Davi e usa Davi e usa é, é usado por Deus para salvar Davi da vida a mão de Aitofel. Aitofel se enforca, se mata, porque percebeu que o conselho que estavam fazendo que estavam dando, não ia ser seguido. Então, vamos trazer para o nosso dia hoje, gente? Vamos trazer? Então, vamos lá. Já estou caminhando para o final, eu prometo que nós estamos terminando. O que acontece? O final de uma pessoa amargurada é a morte. Morte do quê? Morte do ministério. Morte da família. Morte das amizades. Amigos, morte de amigos, e etc. e etc. e etc. e etc. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Para que você não escute conselhos de pessoas que têm coração ferido. A ofensa de Aitofel fechou o muro e levou ele à morte. Absalão tinha ira contra o seu pai. O resultado disso você encontra em 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 18, que você vai ver que Absalão morreu também ali nessa situação. Ele morreu ali. Por quê? Porque ele estava exatamente querendo fazer o que Aitofel havia dado como conselho para Absalão Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado, a não ser que seja pelo verdadeiro amor genuíno que vem de Deus. Existem vários exemplos de ofensas, traição e ódio entre cristãos hoje em dia. Nos nossos dias de hoje, existem muitos cristãos assim. Muitos cristãos colocando outros cristãos na justiça. Eu não estou dizendo que não deva ser feito. Mas eu estou dizendo que deve ser avaliado. Porque quando você faz algo contra o irmão, você não está fazendo algo contra um irmão apenas. Você está fazendo contra aquilo que representa Deus. Nós representamos Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu também entendo, irmão. Eu também sei. Eu também tenho certeza que existe muito cristão aí que são folgados. Que são folgados mesmo. Que querem tirar vantagem de tudo. Eles precisam se converter, isso sim. Mas eu vou dizer para você, nós queremos viver segundo a nossa lei, segundo a lei dos homens, ou nós queremos viver segundo a lei do amor? Qual é a sua decisão? Queridos, por que somos tão rápidos em trair, em vez de entregarmos nossas vidas uns pelos outros? Mesmo que isso seja para assumir riscos, como, por exemplo, ser até mesmo enganado. É, meu irmão. Como que isso, nós, como que nós entendemos isso? Eu falei da situação de Aitofel com a Missalão, que armaram um plano para tirar Davi do trono. Os dois morreram porque criaram-se em muros de proteção e eles estavam dentro desse muro de proteção. E olha só que coisa interessante, irmãos. Por que que muitas vezes acontece isso nos nossos dias de hoje? Porque nós estamos vivendo dentro dos nossos muros. E viver dentro dos nossos muros com pessoas que estão no mesmo sentimento de sofrimento vai nos causar a morte. Vai nos causar a morte, irmãos. Lembro, na semana passada, eu falei que o amor de muitos se esfriará, é esse amor que eu estou dizendo, o amor de muitos vai se esfriar, ao ponto de acontecer traições, ao ponto de acontecer vinganças, ódios, raivas, iras, contendas, divisões, tudo em nome do próprio interesse e não do interesse de Deus. E é por isso que nós precisamos ser curados, nós precisamos buscar a cura, Porque não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança quando estamos tentando cuidar de nós mesmos. Eu vou dizer para você, não tem como você cuidar de você mesmo, irmão. Porque vai ficar complicado. A situação vai ficar difícil. Aí eu quero só encerrar aqui com este pensamento e mais um versículo para nós orarmos. Pensa um pouquinho na vida de Jesus. Jesus foi injustiçado? Sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Com certeza ele foi injustiçado. Ele merecia? Não. Ele não fez nada de errado. Ele simplesmente estava pregando a palavra, simplesmente ele estava obedecendo a Deus, simplesmente ele estava fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Mostrando a salvação aos homens. Curando, libertando, fazendo milagres, unindo povos, unindo famílias, resgatando filhos. Mas ele foi injustiçado. Ele não cometeu injustiça nenhuma em troca do seu benefício próprio. Mas sabe o que Jesus fez? Ele entregou a sua alma. Ele entregou a sua vida para Deus, porque Deus julga retamente. Então, Jesus foi injustiçado, mas ele não usou da injustiça para trazer benefício para ele mesmo. Pelo contrário, ele se entregou de livre e espontânea vontade para que você pudesse entregar a sua vida para Jesus. Queridos, aqui vale uma reflexão. Falamos que queremos seguir os passos de Cristo, falamos que queremos ser como Cristo, falamos que nós queremos fazer o que o Mestre fez, mas será que nós conseguiremos, no momento em que nós estivermos sendo injustiçados, pagar o preço? de amar de forma incondicional como Jesus amou? Isso é é um grande pensamento para a minha vida e para a sua vida. Queremos ser igual ao mestre, mas nós não queremos ser injustiçados como mestre, porque se nós formos injustiçados, nós entraremos ou criaremos o muro de proteção. Mas nós dizemos, Quero ser igual a ti. Quero ser igual ao Senhor. Eu quero encerrar com este versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte. Atentando, atentando diligentemente, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu encerro aqui dizendo que nessa noite você derrube o muro de proteção da sua vida. Porque se o diabo quisesse nos destruir, quando bem entendesse, ele já teria nos eliminado há muito tempo. Mas ele não quer nos eliminar. Ele não quer nos tirar daquilo que nós estamos fazendo. Ele quer fazer com que você fique ainda no muro de proteção. Porque dentro desse muro de proteção você continua cumprindo a vontade do inimigo. Você fica fica, deixando com que os interesses do inimigo sejam iguais aos seus. Mas eu quero dizer para você que hoje o inimigo já está derrotado. Jesus derrotou ele lá na cruz. Então, em nome do Senhor Jesus, saia desse muro de proteção. Saia, venha andando para fora. Da mesma forma que Jesus chamou Lázaro dizendo, Lázaro, vem para fora, venha para fora, meu irmão. Vem para fora, saia desse muro e encontre a tua cura. Jesus está do lado de fora, de braços abertos, para receber a sua vida. E ao receber a sua vida, ele vai te curar. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Andrei colocou aqui, queremos, vou até pôr na tela, queremos andar ao lado de Deus, mas muitas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço por isso. É verdade, Andrei, é verdade. Queridos, nós temos aí mais alguns minutinhos, coloca aí o que que você está achando, o que que você achou desse estudo de hoje, coloque, fale, coloque aí se se você tem necessidade realmente de sair desse muro. Se você tem necessidade, diz assim, pastor, eu preciso de ajuda para sair desse muro. Eu preciso sair, eu preciso de ajuda para sair dessa situação. Coloque aí. Vai colocando que a gente vai estar, com certeza, com certeza, sendo ricamente, nós vamos ser ricamente abençoados por Deus, irmãos. Abençoados por Deus. É difícil. Não é fácil, não, irmãos. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Eu aprendi nesse curso a a pensar... um pouco mais no que falar, porque muitas vezes nós estamos dizendo assim, eu quero ser igual ao mestre, eu quero fazer o que Jesus fez. Mas, meu irmão, nós não sabemos o que nós estamos pedindo. É, irmãos. Irmão Francisco disse amém, irmão Eduardo disse fantástico, é isso aí, irmão. Verdade. Você tem entendido esse curso? Esse curso tem já feito a terceira aula tem feito a diferença na sua vida? Se tem feito a diferença na sua vida, comente aí que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito, muito e muito mais. É verdade, o irmão Francisco está colocando aqui a vida cristão não a vida cristã não é fácil. A irmã Eliane coloca assim: sair do muro envolve risco. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Sair do muro envolve risco, mas é melhor envolver risco saindo do muro do que você ficar arriscado para todo sempre dentro do muro. É isso aí, é isso aí. Muito bom, é, tem que envolver, tem que envolver risco, gente. Para ser curado, envolve risco. A irmã Márcia de São Paulo colocou lá uma mãozinha orando. É isso aí, irmã, é com muita oração, graças a Deus. A irmã Vânia colocou sim. O Elder, ou oh, irmão Elder, um abraço, o muro só cai se realmente quisermos derrubá-lo. E precisa, nós precisamos querer derrubá-lo. Ou seja, dizer: basta, chega, não aguento mais viver nessa condição, preciso sair dessa desse mundo que eu estou vivendo, porque Deus tem um mundo melhor de oportunidades, um mundo melhor do que nós estamos tendo agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Thaís colocou aqui, assim, tem sido revelador, faz refletir muito. O irmão Jean coloca aqui também algo muito importante. Dentro do muro não há crescimento. <risos> verdade, é verdade, é verdade. É isso aí. Posso dar um exemplo? Deixa um cachorro confinado num canil. De dois por dois ou de três por, três por três. E você vai ver o que acontece com ele. Atrofia todinho, irmão. Atrofia todinho. É por isso que nós temos que prender o nosso animal durante o dia e soltá-lo durante a noite. Pelo menos é isso que eu fazia com os meus cães. Mas olha só que coisa interessante. Dentro do muro não há é crescimento, irmão. Pelo contrário, atrofia. Atrofia. Amém. Glória a Deus. Queridos, estou muito feliz é, por vocês estarem participando. Eu agradeço a Deus pela pela vida de vocês, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu sei que Deus vai estar abençoando você muito e muito e muito mais. Eu tenho certeza disso. Amém? Queridos, o, no próximo no próximo é, estudo, nós vamos estar indo para o capítulo 3, Aula 4, e nós vamos é, aprender como que isso pode acontecer comigo. oh meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tô vivendo nessa situação? O irmão Francisco colocou lá, e fica irado, dentro do muro se fica irado. É, irmão. O Andrei, tudo que é cômodo nos impede de alcançarmos o que Deus reserva para nós. Muito bom, muito bom, gente. Vocês são alunos aplicados. Vocês são alunos aplicados. Glória a Deus por isso. Ok? Gente, só para a gente encerrar, eu quero só apenas comentar com você o que eu estava dizendo. O livro, o livro, o pastor Silvano tem esse livro, e este livro, ele está R$ 29,90. Então, se você quiser este livro para ajudar o pastor Silvano a ajudar missões, me dá um alô dentro do grupo ou me chama no WhatsApp para que eu possa encomendar esses livros, tá bom? É, eu coloquei R4 ali, não é R4, é R, cifrão, <risos> 29,90. Aí os livros... É, nós vamos buscar em Campinas, eu vou buscar lá com, com ele e aí eu entrego para vocês, tá bom? E se você quiser o livro por 29,90, você vai estar tá ajudando o pastor Suvano e também as missões, tá bom? Então, me dê um alô dizendo, eu quero, eu quero o livro, tá bom? Ah, o Jean aqui pergunta, é, como faz para pagar? Então, vocês podem pagar pelo PIX. Não sei se vocês acham que é melhor pagar pelo PIX, mas pode passar pelo PIX, tá bom? Isso pode acontecer também. Pode fazer por transferência. Pode fazer por transferência. Se você achar melhor fazer por transferência, pode fazer. Se você estiver na igreja e quiser passar pelo débito, pelo débito, no caso ali pela maquininha, Você, por gentileza, só acrescenta 2,39%, que é a taxa da maquininha, tá bom? Então, se você quiser na igreja passar no débito, pode. Só que você coloca lá 2,30% de acréscimo na maquininha, porque tem a taxa, tá bom? Então, se você quiser, pode fazer isso também, tá bom? Só me me dá um ok, para que eu possa fazer a encomenda e ele já separar, é, os livros ali tá bom? alguma dúvida gente alguma alguma algum comentário a mais nós vamos orar para encerrar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus é uma grande alegria estar aqui com vocês e a ah, verdade então eu já vou deixar aqui para você lógico, uma grande tarefa para você fazer durante a semana. Eu estava me esquecendo. Tem aqui, ó, tarefa. Está aqui e você pode... E você pode aqui estar é, entrando no link para realizar a tarefa. Eu vou mandar ó, também o link para vocês ali é, no grupo. Tá bom? queridos Deus abençoe a vida de todos. Nós vamos orar encerrando neste momento em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta noite. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensinou que muitas vezes nós precisamos fazer com que um muro de proteção caia. Nós precisamos sair desse muro, enfrentar riscos. Crescer, sair do comodismo e entrarmos, a Deus, exatamente no que o Senhor quer para a nossa vida. Nos ajude, Deus, a sair desse comodismo, a sair desses muros. Mas para sair desses muros, cura a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por cada família que está nos assistindo. Obrigado por cada vida que está nos assistindo. Muito obrigado a Deus por esse tempo. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, nós somos gratos a ti. E cremos, ó Deus, de que o Senhor estará, já está curando os corações feridos. E eu tenho a certeza que o Senhor vai levantar um povo cheio da tua presença. Um povo que vai te amar sempre. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Que toda obra do inimigo caia por terra. Toda seta que voa de dia e de noite, caia por terra. E que o Senhor possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus, cubra-nos com o teu sangue e nos ajude a vencer aula após aula. E quando chegarmos no fim, ao olhar para trás, nós vamos ver sim a cura chegando e já che- que a, cura, a cura que já chegou em nosso coração. Cura, Senhor. Derrama o bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, o bálsamo que cura, em nome do teu filho amado Jesus. Que a semana seja abençoada. Que as vitórias cheguem, que as portas se abram e que milagres aconteçam. Renova a nossa fé. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, nós estamos aqui, o irmão Helder coloca aqui, pedindo oração especial pela Cristina. Ela está entubada com Covid, foi entubada hoje. Nós estamos orando por ela. Desde cedo nós já oramos. Eu lembro dela, assim, ela ia na célula lá né, em São Paulo. Eu lembro dela, assim. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, tá bom? Deus pode curar e vai curar a Cristina em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E uma excelente semana. Está aparecendo aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um um grande beijo, um abraço na vida de todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? É isso aí, irmãos. Nós acreditamos na cura, nós acreditamos nas bênçãos do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Até breve, o grupo continua aberto, se você quiser comentar alguma coisa no grupo, eu vou estar lá e nós vamos estar conversando ali no grupo também, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço, até a próxima segunda. Querendo Deus, nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Tchau gente, Deus abençoe.